0: שלום רב לכולכם, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר. תוכנית מיוחדת שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי, גאה להיות פה המשבצת שלי בימי שלישי ושישי. אני רוצה להגיד לכם כגי בקודש, קהל מאזינים יקר שהתוכנית קשת אנושית בן התוכנית של אדם פרטי. ולכן תעשו צדקה אם תשתפו את התוכנית בהשתתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. לפני שאני הגשתי לדבר על התוכנית שעליה אני בא לעסוק היום, אני רוצה לשתף אתכם במידע אישי שמח. אני, כאמור, לא רק מגיש את הפודקאסט קשת אנושית, אני גם מוביל עמותה בעצמי, לעמותה קוראים עוצמת הרצף, ואני לא מזמן uh, התראיינתי לעיתון uh, הארץ בקשר לטיפולי ABA. שאוטיסטים מקבלים אותם. אני לרוב יוצא נגד התופעה הזאת של טיפולי ABA שמטרתם להסוות ולתקן ולנרמל אוטיסטים, אז אני התראיינתי לתוכנית הזאת, ולכן אם אתם מנויים לעיתון הארץ, אתם תזכו לראות את התמונה שלי בצלמי ובדמותי המוסף, אז זה החדשות הטובות ליום שישי הזה. ועכשיו, אחרי שסיכמתי את הנימה uh, אישית להפ"ם, אני רוצה לפתוח בנושא העיקרי. אין אזרח במדינת ישראל שלא התחנך על ברכי המושג פריפריה. הכינוי הזה, שבשלביה הראשונים של בניין הארץ זכתה לשם המכובס הירת פיתוח", התקבעה עמוק בחברה הישראלית, וכיום כבר ברור שיש לערי המרכז עדיפות כללית ותשתיתית על פני הפריפריה. אך מה קורה עם הפריפריות החברתיות? אותן ערים שקרובות לאזור המרכז ונחשבות לערים נחשלות, שמהוות חממה פורחת לפעילות עבריינית. וכאלו שלא מצליחות למשוך אליהן אוכלוסיות מבוססות כדי שיפריחו בהן את השממה. כדי לברר מדוע אנחנו כאן בארץ אוהבים לדבר על הפריפריות, אבל לא אוהבים פיזית להגיע אליהן, ניגל להציג את האורחת שלי להפ"ם. היא עומדת בראש עמותת ג'ינדס, עמותה להתחדשות עירונית חברתית. אשר פועלת לקידום מוביליות חברתית באמצעות התחדשות עירונית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. העמותה יוזמת פרויקטים של פינוי-בינוי המשלבים דיור בר-השגה, יחד עם מעטפת חברתית של ליווי פרטני וקהילתי לתושבים ושדרוג השירות ותשתיות ציבוריות. מנכ"לית העמותה בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, בנוסף יש לתואר MBA, במגמה למנהיגות חברתית בשיתוף קרל מנדל ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, היא בוגרת תוכנית עמיתי ארגון קולות, וחברה ברשת מעוז, וניהלה את אגף הסטודנטים של ארגון פעמונים, ועיסתה את קהילת דרך לוד, בעברה עבדה בקרן מוזס ולפוביץ', במסגרת תוכנית למרחב, מלווה צעירים, בוגרי פנימיות, חסרי עורף משפחתי. האורחת שלי להפעם היא אביטל בלונדר, שלום אביטל.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה שלומך? מצוין. <שלומך> אביטל, יש כמה דרכים לפתוח בנושא הזה, וקודם כל להגיד שיש לנו כישראלים שני מושגים כשאנחנו שומעים את המילה פריפריה, שזה מה שנקרא יישוב לא, לא מפותח ויישוב נכשל. ושבאיזשהו מקום אה, מהווה איזושהי שממה אורבנית, ומצד שני, גם חממה לקהילתיות, ליזמות, לאקטיביזם, אז איזה אספקט זה תופס אצלך?
1: אני יכולה להגיד, בסופו של יום, אני חושבת שכל פריפריה גיאוגרפית וחברתית במדינת ישראל, יש בה גם מזה וגם מזה, כמו שאמרת. אבל חלק מהותי מהיכולת להניע שינוי בתוך המרחבים האלה צריך להיות שינוי של צורת ההסתכלות או התפיסה בחוסר הרצון או חוסר היעילות בעיקר, שבלנסות במרכאות לתקן את הפריפריה ולהפוך אותה להיות מרכז. אני חושבת שלפריפריה יש את האיכויות שלה ויש לי גם אתגרים ייחודיים שמאפיינים אותה שאותם צריך לפתור מהיסוד ומהשורש, אבל בעיניי ההצלחה של הפריפריה היא לא להפוך להיות מרכז, אלא להפוך להיות מקום שמיטיב עם כלל האוכלוסיות שחיות בו, והוא מייצר הזדמנויות לא פחות גדולות וטובות מאשר אזור המרכז, פשוט לפעמים שונות ולפעמים דומות. אבל הפריפריה בעיניי עומדת בפני עצמה, ויש לה מקום של כבוד וחשיבות ענקית בחברה הישראלית. ולצערי, לאורך השנים נעשו פה... טעויות מדיניות קשות מאוד, שגרמו לזה שהפריפריה לא הצליחה למצות את הפוטנציאל שלה. אבל ברגע שהחסמים האלה יוסרו, אין לי ספק שהיא תיתן פה פייט למרכז לא פחות גדול ומשמעותי. ואנחנו, אני מאמינה שעוד נראה את זה בעשורים הקרובים. אני דווקא הקוראים. חושב
0: שזה כל כך רחוק, תראי, אם אני גר באזור המרכז, אני רואה שלמרכז כבר אין יותר לאן להתפתח. נכון. כאילו, כבר הוציאו ממנו את המוץ מהתבן, ובאמת... ניפחו אותו עד לרמה לא פרופורציונלית, כבר אין לאן להתפתח. אז אני אומר, מה נשאר? הפריפריה, המקומות שהיו ל... לשממה, פתאום יהפכו להיות עוגנים של... של מסחר. אני לא יודע אם זה יהיה כמו המרכז, אבל זה יהיה משהו חדש, שונה יותר.
1: כן, אני, אני חושבת שהעתיד הטוב יותר של מדינת ישראל לא יגיע כתוצאה רק מהעובדה ש... המרכז מתמלא ולכן אין ברירה אלא לעבור לפריפריה, על אף שזה בוודאי כוח, כלכלי בעיקר, דרך אגב, שמגיע אל הפריפריות. אבל התיקון האמיתי יקרה הפריפריה יהיה באופן אמיתי מה להציע בפני עצמה, במובן שיהיה לה ביקוש משל עצמה לקהל יעד שהוא לא בהכרח בדיוק אותו אחד שמגיע כיום לאזור המרכז, אבל לפחות הידיעה העמוקה הזאת היא שהבחירה לחיות ב... והאזורים האלה לא משלמים עליה מחיר מבחינת ההזדמנויות. אנחנו, לצערי, חיים היום עדיין במדינת ישראל, או אפילו יותר ויותר במדינת ישראל, במצב שבו אם ניקח עכשיו באופן רנדומלי חמישה ילדים שנולדו, במקרה היום לפני חמש או שבע שנים, שסיפור החיים שלהם ייראה לנו שונה לחלוטין אחד מהשני, אם נצטרך נתון אחד שנדע עליהם בשביל לנבא בצורה המיטבית כמה שנות לימוד יהיו להם, וכמה הם ירוויחו, מה תהיה המשכורת שלהם, או לא משנה מה יהיה מקור ההכנסה שלהם, אבל כמה הם ירוויחו כשהם יהיו בני 30. הנתון המנבא האחד הזה היום במדינת ישראל באופן מובהק, על פני כל נתון אחר, זה המקום שבו הם נולדו וגדלו. והדבר הזה הוא בעיניי עוול חברתי עמוק שתפקיד כולנו לתקן אותו, מכיוון שזה למעשה גם הנתון היחיד שלא הייתה להם שום יכולת להשפיע עליו. והעובדה שעתידו של ילד נקבע באופן מהותי על ידי משהו שהוא לא יכול להשפיע עליו, זו מציאות חברתית בלתי נסבלת. וגם אם לא מגיעים לסוגיה הזאת רק מהצד הערכי, אלא מהצד ה... מצד הרצון לייצר פה צמיחה חברתית כלכלית לטובת עתיד המדינה הזאת, הנתון הזה צריך להטריד את כולנו.
0: אז אביטל, את ממש מובילה אותי ככה בעבותות לשאלה הראשונה שלי. אביטל, בתור מישהי שעשתה תואר בפסיכולוגיה, כיצד המציאות שבה גדלים אנשים בפריפריה, שבה הקהילה במשבר, יש מחסור תמידי בתעסוקה, והמרחקים הפיזיים שאדם צריך לעשות בתחבורה מהבית שלו, עד מקום העבודה שנמצא בכלל בעיר אחרת, משפיע על היציבות הנפשית שלו כבן אדם?
1: קודם כל, אני לא מומחית לפסיכולוגיה, העובדה שלמדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא הופכת אותי להיות מומחית תוכן ספציפית בנושא הזה, אבל אני חושבת שמילת המפתח בשאלה שלך היא הנושא של יציבות ובעיקר איזושהי רמה של יכולת לצפות. זאת אומרת, כשילד נולד בתוך מרחב מסוים, הסיכויים שלו למוביליות חברתית במידה רבה טמונים לא רק בבית הספציפי שבתוכו הוא נולד וגדל, על אף שבוודאי יש לו השפעה דרמטית, וגם לא רק במערכת החינוך היישובית שנמצאת באותו מקום שבו הוא נולד וגדל, אלא כל האקו-סיסטם שקוראים לו השכונה והעיר שבתוכה אני גדל, ובמידה רבה הרשתות החברתיות שהילד הזה נולד אליהן. היום אנחנו כבר יודעים להגיד ממש באופן מוכח ומחקרי, שילד שנולד וגדל בתוך סביבה סוציו-אקונומית שהיא אך ורק דומה לשלו, והיא הומוגנית, הדבר הזה הוא חסם מוביליות דרמטי, לפעמים לאין ערוך יותר גדול מפרמטרים אחרים. בסופו של דבר, התמהיל הסוציו-אקונומי, או הגיוון החברתי הזה, שאותו בעיניי כולנו צריכים לייחל לו, ולצערי אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, כי היום שכונות בישראל הן כמעט לחלוטין סגרגטיביות כלכלית, זאת אומרת, אפשר לדעת לפי השם של השכונה, מה פחות או יותר גובה ההכנסה של התושבים שחיים בו. והתופעה הזאת היא משפיעה באופן עמוק בסוף על כל ההתנהלות של ילד. היא משפיעה בסוף על הרשתות החברתיות שיהיו לו בהמשך החיים, שיכתיבו במידה רבה את היכולת שלו להשתלב בחברה הישראלית, גם ברמת שוק העבודה, אבל כמובן שגם הרבה מעבר לזה. ואני חושבת שיותר מהכל, התודעה שילד גדל איתה בתוך שכונה כזאת, שאני לא יודעת אם לתאר את הדבר הזה כמצב נפשי, אבל זה מצב תודעתי בלי ספק. זה לאיזה תקרת זכוכית הוא יכול להגיע, ובעיקר למה הוא יכול לייחל או לצפות. וזה בעיניי לא פחות מסוכן מאשר מרחב ההזדמנויות ה... שאנחנו מנגישים לילד הזה. כי כשאנחנו מגדלים ילדים לתוך מרחב תודעתי שבו יש להם תקרת זכוכית שאותה הם לא יכולים לפרוץ, לא משנה כמה מאמץ הם ישקיעו בזה, זה... זו מציאות שהיא משפיעה באופן עמוק על היכולת לשנות.
0: כן, ו- ולא רק זה, אני גם חייב להגיד לך שזה גם לא מאוד, לא צריך להסתכל רק במה שקורה פה, אפשר להסתכל ממש על, על פבלות בברזיל ו- ועל שכונות ב- בלוס אנג'לס, כשמצד אחד יש את הזוהר ההוליוודי, מצד שני שכונות מצוקה, וזה דבר שהוא... שהוא כאילו, אנחנו מדברים על תל אביב, יש ערים שהן הרבה יותר גדולות והרבה יותר רחבות ידיים, שבהן השכונה והאופי של המציאות שבה אתה גדל משפיע על החיים שלך.
1: אין ספק. שוב, זו לא תופעה ישראלית ייחודית. במובן הזה, בכל מקום בעולם, מרחב ההזדמנויות שנובע מהמקום מגורים שאתה גר בו, ישפיע באופן עמוק. ההבדל בעיניי... בהקשר הישראלי, זה מה קרה לנו פה במדינה בטווח כל כך קצר של זמן. זאת אומרת, שאם היינו הולכים 30 שנים אחורה לאותן השכונות, או אפילו 40 שנים אחורה, קודם כל הם היו הרבה פחות סגרגטיביות כלכלית. זאת אומרת, גיוון ההכנסות היה יותר גדול, גם הפערים בין המשפחות שגובה ההכנסה שלהם היה נמוך ביותר לגבוה ביותר, היו הרבה יותר קטנים. אבל היום <כן> האנשים האלה לא נפגשים בכלל. Mm-hmm. ו... ועד שנות ה-70, אפשר להגיד כמעט 80, מדינת ישראל הייתה מופת למוביליות חברתית, לא לכל האוכלוסיות, רחוק מלהיות רומנטי, וכן הלאה וכן הלאה, כשאנחנו כמובן היום יודעים את זה. אבל עדיין מבחינת נתונים, הגיעה לפה קבוצה אדירה של עולים שהגיעו רובם, חסרי כול, לא משנה עכשיו מאיפה הם הגיעו. זאת אומרת, נקודת הפתיחה הטכנית שלהם הייתה יחסית דומה, ו... הקפיצה המובילית שחלק ניכר מהאוכלוסיות האלה עשו, שוב, אני אומרת, לא כולן, לא באותה מידה, בוודאי שאחרי שאנחנו מסייגים את כל הדברים האלה, אבל בסוף, עד שנות ה-70 וה-80, הקפיצה המובילית שקרתה פה לחלק אדיר מהאוכלוסייה, גם למדינה, אבל גם לתושבים שלה, היא אדירה. והחל מהשנים האלה אנחנו נמצאים בנסיגה. Mm-hmm. ו- וזה בעיניי מה שיותר מהכל צריך להטריד אותנו פה. כי א', זו לא גזירת גורל. כלומר, ראינו מציאות שהיא הייתה אחרת, ובית המגמה הזאת הולכת ומחריפה.
0: טכנולוגיה וה... וה... ומערכי התחבורה לא שיפרו את זה טיפה?
1: שוב, בפועל מבחינת נתונים, הנתונים אומרים לנו אחרת. זאת אומרת, הולכת ומתפתחת פה באמת, מתפתחות פה שתי מדינות מבחינת המצב הסוציו-אקונומי של תושבים, והפערים רק הולכים וגדלים, ו... אין ספק שתחבורה וטכנולוגיה הם כלי אדיר שבאמצעותו אפשר להניע שינוי. אבל אני אגיד שחלק לא מבוטל, וזה לא שהם לא ניסו לייצר פה מוביליות חברתית בשלושים שנה האחרונות. אבל בדרך כלל נוהגים לתאר הצלחות פנומנליות של מוביליות חברתית בתור תהליך של פרטים בלבד. עכשיו, מה קורה כשאנחנו הולכים לפריפריה גיאוגרפית או חברתית ו... מייצרים בה סיכויי הצלחה לחלק מהפרטים. בדימוי שלנו, וגם ככה זה נראה בפועל, המוצלחים ביותר, אלה שהצליחו לשבור את תקרת הזכוכית, בסופו של דבר, חלק מסיפור ההצלחה שלהם הוא לעזוב את המקום. <אם> והתנועה בעיניי צריכה להיות הפוכה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לעשות מוביליות חברתית רק לפרטים, אנחנו צריכים לעשות אותם לקהילות ולשכונות. וביום שבו אה, לחיות בשכונה שהיא סוציו 1 שלוש, מבחינת דירוג למ"ס, והיום שלנו כבר ממש דירוג למ"ס לפי שכונות ולא רק לפי ערים, אבל ביום שבו לחיות בתוך שכונה מהסוג הזה לא יכתיב את מרחב ההזדמנויות שלי, אלא יהיה קרש קפיצה להזדמנויות שלי, אז אני גם לא ארצה לעזוב ולא אצטרך לעזוב. והתנועה הזאת שבה אלה שמצליחים עוזבים, רק מחריפה את המצב הזה, כי מי שנשאר מאחורה נשאר עוד עם פחות הזדמנויות ממה שהיו לנו לפני כן. ולכן צריך לעשות פה מוביליות חברתית, לא רק לפרטים, אלא גם לשכונות.
0: אביטל, מלא דעתך נחוץ לפריפריה כאן בארץ כדי להדביק ואפילו בקצת אה, את מה שיש אה, מלוא החופן במרכז. אה,
1: אני, אני אגיד בצניעות מה אנחנו עושים, ואני חושבת שזה ישקף במידה רבה אה, לא את כל מה שצריך לעשות, אבל אה, חלק לא מבוטל ממה ש... נראה לי נכון שיעשה. אז קודם כל היום אני, אני מזמינה אתכם להסתכל באתר האינטרנט של מהלך מחקרי די גדול שהובלנו לפני פחות או יותר שלוש שנים יחד עם קרן רש"י, ג'וינט ישראל ומשרד הרווחה. זה נקרא מפת הידע למוביליות חברתית. ובעצם מה שהמחקר הזה עשה על ידי מכון ERI זה לזהות חמישים ושלושה גורמים שמשפיעים על הסיכויים למוביליות. כי מוביליות, הרי בסופו של דבר, היא תהליך א' שהוא א הוא ארוך, וב' אפשר למדוד אותו רק בדיעבד. למה? כי אנחנו בסופו של דבר בודקים את השינוי בגובה ההכנסה, לפעמים גם בשנות השכלה, תלוי באסכולה, או ביחס אני אל, להורים שלי כשהיו בגילי לצורך העניין, או ביחס לקבוצה הסטטיסטית שלי. אבל כדי להשפיע על מוביליות חברתית, אנחנו יודעים שזה תהליך שילד שנולד וגדל עכשיו, צריך לעשות איתו את הקפיצה הזאת על פני 20 שנה, כדי שהוא יגיע למצב שהוא באמת יוכל לממש את הפוטנציאל המובילי שלו, לצורך העניין, ולשבור את תקרת הזכוכית שהוא מתמודד איתה. ולכן בעצם הגדרנו 53, המחקר הגדיר, מצא, 53 גורמים שבאופן מוכח משפיעים על היכולת לייצר מוביליות חברתית. Uh, ואנחנו יודעים היום להגיד uh, באופן די מובהק שזה לא רק דבר אחד. זאת אומרת, במשך הרבה שנים כל פעם אמרו, טוב, צריך להשקיע בתעסוקה, טוב, צריך להשקיע בחינוך, טוב, צריך להשקיע בביטחון אישי, טוב, צריך להשקיע, לא משנה, השלם את החסר. והיום אנחנו יודעים להגיד uh, שהסיבה שמוביליות לא קורית היא בגלל שלא מספיק להשקיע רק בפרמטר אחד. Uh, אז זה, זה קודם כל. הדבר השני uh, הוא שאני מאמינה ששינוי... עמוק קורה כשיש מגוון של מענים שקורים אה, באותו מרחב, אה, בטווח יחסית אה, מוגדר של זמן, אבל ממושך. זאת אומרת, הפרויקטים הנקודתיים של נבוא למרחב כזה, נעשה פעולה של שנה או שנתיים ונצפה שהכל ישתנה, לא פותרים כשל של 40 שנה בשנה. זה, זה פשוט לא עובד. ולכן נדרשת פה פעולה ממושכת. כשמה שאנחנו בג'ינדס עושים, והפעולה שלנו היא פעולה במרחב שכונתי, זאת אומרת, אנחנו לא פועלים על פני ערים שלמות, ומצד שני, גם לא על בניין אחד. וכשאנחנו נכנסים, אנחנו בעצם עושים שלושה דברים. רגל אחת של פעולה שלנו היא בעולם הדיור. אנחנו מקדמים פרויקטי בינוי, פינוי, בינוי, שבערך שליש ממלאי הדיור התוספתי שאנחנו מכניסים לכל שכונה כזאת, מיועד לדיור בר-השגה, שמבטיח את היכולת... הישארות לטווח ארוך, לא רק של אוכלוסיית הבעלים שמקבלת בעצם דירה חדשה במסגרת הבינוי-בינוי, אלא גם לאוכלוסיית הסוחרים, שהיא למעשה שקופה לחלוטין לתהליכי ההתחדשות העירונית. <אח> והיום אין שום מנגנון לא רגולטיבי ולא אה, לא שוקי או מענה רווחתי מכל סוג שהוא, למעט אה, פרומיל קטן מהאוכלוסייה שמקבל
0: או דיור ציבורי או סיוע בשכר דירה. זכויות לא, לא מעוגנות בעליל. נכון. זה, נכון? זה... זה לא שתגיד אם מעט, טיפה, לא, לא, מוג... לא מוגנות בכלל. חד משמעית.
1: הדבר היחיד שיש היום במדינת ישראל שנותן מענה, וגם הוא אה, פרומיל ממה שהיה אמור להיות, אה, וגם הוא לקבוצה מאוד מאוד מסוימת באוכלוסייה, זה עוד עיירת דיור ציבורי, שזה בערך... אה, זאת אומרת, יש פער גם בין מספר יחידות הדיור ל, 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 לזכאים, מכיוון שאנחנו יודעים היום שיש משפחות שנמצאות גם ברשימות המתנה של 15 שנה, וגם כשהן כבר מגיעות אל הרגע המיוחל, הרבה פעמים הדירה שלתוכה הם נכנסים, היא דירה שלא ראויה למגורי אדם. אבל מעבר לאותו 2% ממלאי הדיור, שהוא עוד היום דיור ציבורי במדינת ישראל, שגם הוא מהנמוכים בעולם, צריך להגיד, אני אפילו לא מדברת על מקומות כמו וינה, שבו 80% מהעיר היא דיור ציבורי, אבל בכל סטנדרט בינלאומי, מכל סוג שהוא 2% מהמלאי, זה בושה וחרפה. אולי, כי מראש,
0: על... אולי כי מראש הה, ההנחת יסוד היא שהאנשים שעוברים לגור בבניינים, בבניינים האלה, זה ממילא אנשים שהם כאילו לא מתכוונים באמת לגור שם לתקופה ארוכה, וממילא מתי שהוא יעזבו, אז ממילא... כאילו ההתייחסות אליהם היא, היא כזאת, לא שאני מצדיק את זה, כן, אני רק חושב ש...
1: א', אובייקטיבית זה לא נכון, וב', הדירה לא צריכה להיות מוכתבת בהתאם למשך ההישארות של הדייר, אלא היא צריכה להיות שירות שהמדינה מספקת, שבדיוק כמו כל זכות רווחתית כזו או אחרת, על אותו משקל היית יכול לבוא ולהגיד, טוב, קצבת uh, הכנסה צריכה להיות נמוכה, כי אנחנו מניחים שהבן אדם מתישהו יצא מזה, מה שגם לא נכון בפועל, אבל לא משנה, גם אם הוא yeah, היה מקבל no. את הדבר הזה לשנה, לא אומר שצריך לקבל מעט, הוא צריך לקבל ב- אני, ביחד למה שהוא צריך
0: לקבל. אני... כן, ז- 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 זאת הנחת- הנחה, אבל ברור שזה מצב uh, שהוא גורם ל- להסתערות לא פרופורציונלית על השוק הדיור, ושזה גורם לנו ממש ממש uh, לאיזשהו אינסטינקט uh, קניבליסטי. באופן שבו אנחנו מסתכלים על, על, על הדיור הציבורי. אני אפילו לא יודעת אם נקרא
1: לזה קניבליסטי. אני חושבת שבסופו של תהליך, מדינות מתוקנות בעולם, יש להן מדיניות דיור אה, שרואה את כל פלחי האוכלוסייה. זאת אומרת, יש לנו סוציו 1 עד 10 במדינת ישראל, ומענה הדיור הנדרשים לסוציו 10 אינם מענה הדיור שנדרשים לסוציו 1, 2 או 3. אז כביכול, הדיור הציבורי נותן מענה לסוציו 1 וחלק משתיים. גם זה, כמו שאנחנו יודעים, לא מספיק. אבל יש פה עוד פלח שלם של אוכלוסייה, שהוא סוציו 2 עד 7 פחות או יותר, שהמענה הקיים בשוק פשוט לא נותן לו מענה. וההשלכות של הדבר הזה זה שהיום אנחנו נמצאים במצב שאפילו בתל אביב, 35% מהתושבים של העיר משלמים למעלה מ-50% מההכנסה שלהם על שכר דירה.
0: בפריפריה <אז> אני מניח שהמצב לא יותר טוב.
1: הוא אחר, אנחנו היום יודעים להגיד, קודם כל גם בפריפריה הייתה עליית ערכי קרקע של מאות אחוזים, אנחנו יודעים היום להגיד שהממוצע השנתי הוא למעלה משמונה אחוז בשנה, גם באזורים הפריפריאליים של הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בעוד שעליית השכר היא לא בהלימה בשום צורה לעלייה השנתית הזאתי, והפער הזה הולך וגדל. היום אנחנו יודעים להגיד מחקרית שסוציו אחד במדינת ישראל, ואנחנו רואים את זה ממש אצל התושבים שאנחנו מלווים בשכונות שאנחנו עובדים בהן, משלמים לפעמים למעלה מ-70% מההכנסה החודשית שלהם רק על שכר דירה. וואו, זה... אבל המצב הזה הוא עוד יותר חריף מהנתון עצמו, מכיוון שכשאנחנו מדברים על שכר מינימום, ה-70% הזה הוא עוד הרבה יותר דרמטי. כי היתרה של ה-30% האלה הם ביחס לשכר מינימום של 5,500 שקל בחודש. עכשיו בואו תספרו לי איך משפחה... עם שלושה ילדים לצורך העניין, יכולה לחיות מהיתרה הזאת, זה פשוט לא הגיוני. ולכן, היעדר מדיניות הדיור במדינת ישראל, שנותנת מענה לסוציו 2 עד 7, זו לא בעיה שולית, היא רוב מדינת ישראל. כן. ו- אפשר, והדבר הזה... אפשר לאפיין,
0: אפשר לאפיין את זה במילים אחרות, שאנחנו פשוט התנתקנו ממודל של מדינת רווחה, והלכנו למודל מאוד, מאוד קיצוני של... תראי, אני, אני יכולה
1: להגיד לך, היום אנחנו יושבים לא מעט עם שותפים שלנו בארצות הברית, מדינה שחורטת על דגלה קפיטליזם לכאורה הרבה יותר מאשר מדינת ישראל, והם נדהמים מהמצב במדינת ישראל, שאין תוכנית לאומית אחת שעוסקת בדיור בר-השגה. זה טירוף הדעת. זאת אומרת, גם מדינות שרואות בקפיטליזם את תפיסת עולמם ומאמינים שהתפיסה השוקית צריכה לשלוט, עדיין חושבים שצריך להיות מערך איזונים ובלמים, שאחר כך יש תפיסת עולם לגבי איך אמורים לספק את השירות. זאת אומרת, גם בסוף מדינה כמו ארצות הברית, ושוב, זה לא שאני מייחלת להיות ארצות הברית ביום אחד, יש הרבה בעיות בארצות הברית שלשמחתנו בישראל לא קיימות. אבל בהקשר של מדיניות הדיור, הפן הקפיטליסטי בא לידי ביטוי בכך שאנחנו אומרים, זה לא שהמדינה צריכה לספק את השירות הזה, ובעניין הזה אני חושבת שהם צודקים, זאת אומרת, הדיור הציבורי הוכיח את עצמו כפרויקט לא מוצלח, לא אפקטיבי, מדינת ישראל היא לא יזם נדל"ן, והיא לא יודעת לנהל את מלאי הדיור הזה באופן אפקטיבי ואיכותי. מה כן? זה שתפיסת עולם קפיטליסטי אומרת, עם ההון שאני מייצר באמצעות המגזר העסקי, המדינה תיתן תמריצים על מנת שהמגזר העסקי ייתן את הפתרון הזה. מה קרה אבל האם ההון הזה מתורגם בסופו של דבר למערכת תמריצים שגורמת לזה שהמגזר הפרטי צריך לספק את השירות החברתי הזה? והתשובה היא לא. זאת אומרת, בארצות הברית יש שוק ענק של דיור בר השגה, שמי שמספק אותו זה יזמי נדל"ן פרטיים. הם רק מקבלים הטבות מהמדינה באמצעות מס ועוד כל מיני שיטות שבמדינת ישראל היום אין, שבאמצעותו הם מספקים פרויקטים להשכרה ארוכת טווח, שחלקם... במחירי שוק, וחלקם במחירים מסובסדים, על פי גובה ההכנסה של הדיירים, כן. לא על פי השוק.
0: כן. אצלנו זה, זה לפי תפוקה, לא לפי מי, מי באמת בא ומשכיר את הדירות האלה בפועל. אין שום, אין שום מדיניות כזאת. לצורך העניין,
1: לפני למעלה מחמש שנים, אה, הייתה החלטה אה, שיהיה במשרד השיכון מישהו שקם בבוקר בשביל להיות אחראי על הנושא של מדיניות דיור אה, בר-השגה במדינת ישראל, מעולם לא מונע המינוי הזה. אין היום מסמך אחד במדינת ישראל שאומר מהי מדיניות הדיור הלאומית ואיך היא נותנת מענה לכל חלקי האוכלוסייה. והאנרכיה הזאתי בהקשר הזה היא, היא הפכה להיות ממנת חלקה לפני 10-15 שנה של אוכלוסייה מאוד מסוימת של מה שאנחנו נוהגים לקרוא אוכלוסיית רווחה, לצורך העניין אותם סוציו 1 עד 4 אפילו. היום אנחנו נמצאים בבעיה כזאת למעמד הביניים, זאת אומרת, זה, זה, זה כבר לא, גם אז זו לא הייתה בעיה שולית, אבל היא נתפסה כבעיה שולית. היום אין כמעט משק בית במדינת ישראל שלא הוא עצמו מתמודד עם הדבר הזה, או לפחות הילדים שלו, השכנים שלו, הנכדים שלו, הבני דודים שלו, החברים שלו, כולנו כמעט נמצאים בתוך הסירה הזאת. והדבר הזה הוא, הוא תופעה לא חדשה. אנשים, חצי מיליון ישראלים יצאו לרחובות וגרו בועלים על הדבר הזה כבר לפני עשר שנים. לא התקדמנו, אנחנו בנסיגה בהקשר הזה.
0: אביטל, אחת הבעיות של הפריפריה כאן בארץ היא המרחק הגיאוגרפי מהמרכז, דבר שפוגע באוכלוסיות המוחלשות ביותר. רציתי לדעת איך אפשר להתחיל עכשיו לשפר בעיות שכבר עכשיו שוב, סובלים מהן, כמו אבטלה, תשתיות לקויות וזכאות דלה לכניסה לאקדמיה. בלי לחכות לעוד נתיב תחבורה שיחבר בין הפריפריה למרכז.
1: אז אני אחזור למה שאמרתי קודם, אני חושבת שהתפיסה שהדרך לעשות קפיצה מובילית בפריפריה היא לחבר אותה למרכז היא שגויה בעיניי, כי לפריפריה יש את האיכויות שלה וצריך להנגיש לה. את האיכויות שלה, היא צריך להנגיש לה את השירותים ברמה המקומית על מנת שהיא תהיה מסוגלת לספק את אותו מרחב הזדמנויות. זאת אומרת, המחשבה בעיניי מופרכת, שכדי לתת הזדמנויות לתושבי לוד, לו כל מה שצריך זה רכבת לתל אביב, היא א' לא נכונה, כי עובדה יש כזו, ולוד לא עשתה את הקפיצה הזאת מאז שיש רכבת, הרכבת הזאת קיימת כבר עשרות שנים, אבל מעבר לנגישות התחבורתית, תקרת הזכוכית היא הרבה הרבה יותר עמוקה מהדבר הזה, אנחנו פועלים שיש בה 400 ילדים בגילי לידה עד שלוש, מתוכם ארבעה במעונות מפוקחים. יש לנו אחוזים אדירים של ילדים שמסיימים את מערכת החינוך ולא יודעים קרוא וכתוב בשפת האם שלהם. מה זה יעזור להם רכבת? <laughs> זה, זה בכלל,
0: אנחנו נמצאים במקום הרבה הרבה יותר בסיסי מהדבר כן, הזה. כן, זו תשובה מאוד מאוד מנותקת. זה כאילו בן אדם, מזכיר לי את כל האנשים האלה שכאילו אומרים את זה במין פרפרזה הפוכה, אומרים, אתם מתלוננים על, על זה שבתל אביב צפוף ויקר, תעברו ל, לפריפריה. אני, אני חושב ש... אני חושב שלא זה נכון ולא זה נכון.
1: נכון, מסכימה. צר, צריך
0: ליצור את הפתרונות בה, במקום עצמו, לא... מסכימה, לא, זה, אה... זה
1: מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אני, בפועל בג'ינדס, אז דיברתי על הרגל הראשונה, אבל הרגל השנייה היא שבעצם אנחנו מקימים בכל שכונה כזאת מנהלת, שמלווה את התושבים של השכונה לטווח של למעלה מעשר שנים. גם בפן הפרטני וגם בתהליכים הקהילתיים שה... שהקהילה עוברת, אבל לא פחות משמעותי, זה שדרוג מסיבי וזה הרגל השלישית של כל התשתיות והשירותים הציבוריים שניתנים בתוך אותה שכונה, קרי המתנסים, בתי הספר, גני ילדים וכן הלאה. ולא צריך להיות פה פרופסור לסוציולוגיה בשביל לדעת את זה. כשניכנס לחדר סגור ונסתכל בלבן של העיניים של מקבלי ההחלטות ונשאל אותם, האם הייתם רוצים שאתם או הילדים שלכם יגדלו מחר בתוך השכונה הזאת? וכשהיום, ביום שבו התשובה שלהם תהיה כן, המדינה הזאת תיראה אחרת. והמדיניות הזאת נמשכת שנים. היא אגב, צריך לומר ביושר, היא לא אירוע חדש, וממשלות הימין והשמאל עשו פה time and time again את, את אותה חרפה. זה, זה לא שאנחנו יכולים להגיד שיש פה רק קבוצה מסוימת באוכלוסייה שעשתה את הדבר הזה. וזה נובע באופן עמוק מהעובדה שה... קהילות והקהלים האלה, אין להם קול בחברה הישראלית. זאת אומרת, הם, אף אחד לא רואה ולא שומע את הדבר הזה, אלא אם הוא באופן יזום לראות ולשמוע את זה. ואני חושבת שזה המפתח. זאת אומרת, המפתח הוא להביא השקעות אל מרחבי המגורים האלה עצמם, שייצרו את ההזדמנויות האמיתיות לילדים האלה, באופן שהוא לא שונה או לא פוחת מכל מקום אחר.
0: אביטל, אילו דוגמאות למיזמים יש לך שהצליחו להפוך את, את, את הפריפריה משממה אורבנית למקום שקולט עליו צעירים ומשקיעים?
1: אז קודם כל הביטוי שממה אורבנית היא לא נכונה בעיניי. שממה אורבנית יש בשטח פתוח שאין בו כלום היום, ללך עכשיו ללב מדבר. יש שממה אורבנית. בתוך פריפריה גיאוגרפית וחברתית, יש אנשים שחיים, ולכן בעצם הדבר הזה זו לא שממה אורבנית. אני חושבת שלפריפריה יש בעיות אמיתיות עם כל מה שקשור לנושא של עירוניות, אבל שממה אורבנית זה לא. אני יכולה לתת דוגמאות לרכיבים מסוימים, לא יכולה, אין, אין מקום היום במדינת ישראל שעליו אני יכולה להסתכל ו... להגיד, תראה, זה בדיוק מה שצריך לקרות פה, ובואו נעשה אותו קופי-פייסט. אגב, באופן כללי אני לא מאמינה בקופי-פייסט, כי לא דין דימונה כדין סדרות, כדין אה, לוד, כדין עפולה, וריה, מגדל העמק, קריית שמונה, אה, כן. לכל אחד מהמקומות האלה, א', יש חסמים שונים, ואיכויות אחרות. אה, ו... גם כל עיר
0: יש לה את הצרות שלה, ויש את ההתנהלות הקלוקלת שלה.
1: כן, אבל מעבר לצרות, אני מדברת גם בצד היותר ה- אופטימי או חיובי של הדבר הזה, יש לה גם איכויות שונות. זאת אומרת, היא מביאה לשולחן בעיניי חלק מאוד משמעותי מהפאזל הזה שקוראים לו החברה הישראלית, ואני חושבת שיש למדינת ישראל המון מה להרוויח ממה שיש ללוד להציע, אם רק היו שומעים את זה, באופן הכי עמוק ו- ולא רומנטי על הדבר הזה. אני חושבת שבלוד... יש דברים, אני אומרת לא, עוד, אבל אנחנו רואים את זה היום גם במגדל העמק ובאופקים, איפה שאנחנו עובדים, וכמעט בכל מרחב שאנחנו מגיעים אליו. יש לפריפריה איכויות שחסרות למדינת ישראל, ואם היו קיימות באופן אה, עמוק בתוך הדבר הזה, ולא הייתה רק שאיפה של להפוך את הפריפריה למרכז, אז היינו זוכים למדינה אחרת מה, מתוקנת אז, אז, יותר.
0: אז יש שאלה, כי הרי ברור ש... הערים האלה שדיברנו עליהן לא יכולות להיות כמו תל אביב, אבל... הן לא צריכות להיות כמו תל אביב. כן, אבל את, אבל את יודעת שלא יהיו כמו תל אביב, אבל את יודעת, נראה לי שיש כל כך הרבה חסמים שמונעות בעד הערים האלה את, ה, את הצמיחה, כאילו אני אומר, את... נכון. שלא יהיו כמו תל אביב, זורם. אני גם, אני גם לא רוצה עוד עיר כמו תל אביב. אני לא רוצה עוד מטרופולין ענק ו, שכל היום... לא, אני, אני חושבת דרך אגב שחסרים
1: בישראל מטרופולין, אם חסר מטרופולין בצפון וחסר מטרופולין אבל, בדרום אבל, באופן אמיתי. אבל המקיא.
0: שיהיה איזשהו, איזשהו תמריץ אחד, אני יודע מה, איזשהו... לא, צריך מ- הרבה יותר מקום... מאשר אחד, שלא תביא לא נכון. אני חושבת
1: שצריכות להגיע השקעות אדירות לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, באופן שבאמת נשווה הזדמנויות. חושב... אבל, זה, אבל זה הביטוי של זה, הצורה שבה נעשה את ההשקעות האלה, וה... וה החסמים שאותם נטיר, השתנו באופן מהותי ממקום למקום.
0: אני חושב שהג'נטריפיקציה וזה שבאים אה, ציבור של סטודנטים לתוך הערים זה, 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 זה פוטנציאל. פוטנציאל. פוטנציאל לא מגולם, אבל זה פוטנציאל.
1: לג'נטריפיקציה יש שני חלקים. אה, הוא, הביטוי הזה טומן בחובו מצד אחד כניסה של אוכלוסיות חדשות, בדרך כלל מבוססות כלכלית יותר. והרכיב השני של הג'נטריפיקציה זה הדחיקה החוצה של אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. אנחנו מאמינים שכניסה של החלק הראשון היא דבר נפלא ונהדר, כל עוד יש מענה אמיתי עמוק ותשתיתי למנוע את הרכיב השני. זאת אומרת, כניסה של מעמד ביניים ומעלה לפריפריה גיאוגרפית וחברתית זה דבר מצוין. כי הסגרגציה הכלכלית שקרה בשכו, שקרתה בשכונות כאלה היא, היא, היא לדיראון עולם מבחינת ההשלכות העמוקות שקרו כתוצאה מזה. אבל אם הדבר היחיד שקורה זה התהליך הזה, אז עליית ערכי הקרקע שהכוחות שוק שאותו מעמד ביניים מביא לתוך שכונה כזאת, דוחקת החוצה לחלוטין את הסוציו הנמוך, ואנחנו רואים את התופעה הזאת עכשיו, בוודאי במקומות כמו יפו, ו... והרבה מאוד שכונות אחרות באזורי הביקוש. Ee, התיקון שצריך לקרות פה זה שאחד יכול לקרות יחד עם השני. זאת אומרת, אם תנופת הפיתוח האדירה שקרתה באזורי הביקוש הייתה מתורגמת להשקעות חברתיות שמאפשרות לסוציו הנמוך להישאר בשכונות האלה וליהנות מכל הטוב שקרה בהן, אז כל האירוע החברתי הזה שהיינו נמצאים בו היה נראה אחרת לגמרי, ולא היינו רואים את הנדידה האינסופית של הסוציו. הנמוך משכונה לשכונה לשכונה לשכונה, כל פעם לרדוף אחרי המקום שהביקוש עדיין אה, לא הגיע אליו. אה, ואנחנו עכשיו רואים את קצה הקרחון של התופעה הזאת, כי תופעת ההתחדשות העירונית היא מצד אחד כוח כלכלי אדיר שמגיע לשכונות האלה, שזה דבר נפלא בפני עצמו, אבל אם לא מתרגמים את הכוח הכלכלי הזה למענה חברתי, שנותן מענה בראש ובראשונה לבני המקום, אה, אז אנחנו מייצרים פה בעיה אדירה. ומכיוון שאנחנו נמצאים עדיין היום במצב שבו אה, למעלה מ-50% מיחידות הדיור בהתחדשות עירונית שקרו עד היום, אנחנו היום יודעים להגיד עד סוף 2021, בכל אזור הצפון אוכלסו 459 אם אני לא טועה יחידות דיור בפינוי בינוי, בתל אביב באותו זמן אוכלסו 46 אלף יחידות דיור. אה, עכשיו מכיוון שתנועת הביקושים הולכת ומתרחבת, שזה, כמו שאמרתי, בפני עצמו כתופעה חיובית. אז הבעיות החברתיות שהתחדשות עירונית שאיננה חברתית מייצרת, אנחנו רואים היום רק את קצה הקרחון שלה, והיא הולכת לקרות במסות אדירות. זאת אומרת, היום רשויות פריפריאליות, שתציע להם את היכולת לעשות פינוי-בינוי אצלם, זה חזון אחרית הימים. הם רק לא מבינים שכשתגיע התופעה הזאת בהיקפים גדולים, היא תגיע בצונאמי. ואם הם לא ידעו להתמודד עם הדבר הזה עבור התושבים שלהם, הדבר הזה הולך לייצר פה בעיה חברתית אדירה בכל רחבי המדינה. אבל על הצד החיובי שבדבר הזה, אני חושבת שאם הייתה פה מדיניות, למשל, שבאה ואומרת, והיום דרך אגב בעיריית תל אביב עושים את זה, לצערי עושים את זה, לא אגיד מאוחר מדי, אבל מאוחר, אבל לחייב כל יזם התחדשות עירונית לתת מרכיב משמעותי של דיור בר השגה כחלק ממילה הדיור התוספתי, זה הרגולציה שהיינו צריכים ללכת אליה. זה קורה בלונדון, ב-20 אחוז מכל בניין חדש באזורי הביקוש לצורך העניין. זה קורה גם בארצות הברית במנגנונים אחרים. ובמדינת ישראל זה פשוט פסח עלינו לחלוטין, כי הדבר היחיד שאנחנו מנסים לייצר זה עוד יחידות דיור, וכולם לא רוצים להעמיס עוד כסף על היזמים, על אף שבפועל זה אחד מהסקטורים הכי מניבים במדינת ישראל. איזה סקטור? נדל"ן.
0: אה, אוקיי. אביטל, uh, uh, איך את uh, מקד... איך, uh, מקדמת או קידמת את השינוי מתוך העיר שבה uh, גרת לפני כמה זמן, uh, לוד, שנחשבת uh, לעיר uh, שהיא כאילו אמנם נמצאת uh, באזור גוש דן, אבל היא נחשבת במונחים uh, שלנו כפריפריה, uh, ו- ואיך תהליכי ההתחדשות העירונית הצליחו להוריד מתחים לאומיים שקיימים בעיר?
1: קודם כל, נכון להיום, הם לא רק לא הצליחו להוריד, הם העצימו.
0: Mm-hmm.
1: וזו בדיוק, זה מתחבר למה שעליו דיברתי קודם. זאת אומרת, כשלא מנגישים התחדשות עירונית, יחד עם מעטפת חברתית שמלווה את התושבים של השכונה בתוך התהליך הזה, ונותנת פתרון אמיתי לכלל החלקים בתוך האוכלוסייה, הדבר הזה מעצים מתחים ולא מפחית אותם. כן. Yeah. אז אני קודם כל לא אחראית על כל מה שקורה בכל לוד, אני... אחראית על הפרויקט הספציפי שאותו אנחנו מקדמים, והוא בעיניי ביטוי למה שבמצב מתוקן היה צריך לקרות פה בכל מקום. לצורך העניין בפרויקט שאנחנו מקדמים בשכונה בלוד שנקראת רמת אשכול, שהיא שכונה של סוציו אחד, אנחנו באותם שלוש רגליים שאמרתי קודם, אז אני, אני אסביר מה אנחנו עושים, אז אנחנו לוקחים מתחם שיש בו נכון להיום 64 יחידות דיור. שעתידות להפוך להיות 550 יחידות דיור חדשות, יחד עם קרקע משלימה משמעותית שהמדינה נותנת. אבל מלבד העובדה שאותן בעלי דירות, אותן 64 דירות יקבלו חזרה דירה חדשה, שזה בפני עצמו אמצעי מובילי אדיר ונהדר, שגם לא צריך לקחת אותו כמובן מאליו, כי לא כל מדינה בעולם זה החוק שבה. למשל, בצדדים הלא טובים של ארצות הברית, כשיזם נדל"ן מגיע לתוך מתחם ויש בו דיירים, הוא יכול לקבל עכשיו צו בית משפט שמחייב את הדיירים האלה להתפנות תמורת איזשהו פיצוי שהוא בדרך כלל זניח ומיום למחרת העובדה שהם בעלי דירות היא חסרת משמעות לחלוטין. אז במדינה שלנו לשמחתנו זה לא קיים והמנגנון מלכתחילה שסופיה אלדור במשרד השיכון יצרה אותו בצורה הזאת זה שפינוי בינוי מחייב את הסכמת הדייר והוא מקבל בעצם דירה חדשה בפרויקט. אבל מעבר לאותם 64 בעלי דירות אנחנו ג'ינדס בעצם רוכשים 200 דירות בתוך הפרויקט והולכים לספק אותם כדיור בר השגה לתושבים של השכונה. וזה פחות או יותר נותן לך את הקנה מידה. לצד זה יש לנו מנהלת חברתית בשכונה שמלווה היום למעלה מ-400 משפחות במגוון רחב של תוכניות שאנחנו עושים, בתחומים של מיצוי זכויות, בתחומים של הגדלת הכנסה, הסדרה של חובות, צרכים בסיסיים, סלמניים גמיש, מגוון רחב של שירותים. ואנחנו ביחד עם הרשות המקומית עתידים לבנות בשכונה בשנים הקרובות מרכז קהילתי חדש, בית ספר חדש, שישה גני ילדים ומעונות יום, מרכז אומנות ותרבות ופארק עירוני. אז כל התהליך הזה עתיד בסופו, בסופו של דבר לייצר הזדמנויות אדירות לתושבים של השכונה, ועל אף עליית ערכי הקרקע, אנחנו... בעצם נוכל לאפשר לתושבים הוותיקים ליהנות מהדבר הזה בגלל רכיב הדיור בר ולא רק פינוי בינוי.
0: מרשים ביותר. תודה. אביטל, כיצד האדריכלות מהווה גורם משפיע במרקם החיים האנושי של העיר ובהפיכתה ממשממה למוקד משיכה אורבני?
1: אז שוב, זה לא שממה, <laughs> אבל לאדריכלות ותכנון יש תפקיד אדיר ביכולת לייצר מציאות. היא תמיד נדמת כמו תהליכים, א', נורא ארוכים, מאוד בירוקרטיים, נורא לא נגישים, כי התושב הממוצע אף פעם אפילו לא מצליח להבין את התוכניות האלה. אבל בסופו של דבר, לתהליך תכנון יש השפעה אקוטית על... איך תראה איכות החיים של התושבים בשכונה הזאתי ברגע שהתוכנית תתחיל להתיישם. עכשיו, בסוף לתוכניות במדינת ישראל יש פער אדיר בין מה שמתכננים לבין מה שמבצעים, לא בגלל שמבצעים משהו אחר ממה שהתוכנית אומרת, אלא בעיקר כי לא מבצעים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהתוכניות שמתוכננות בגלל שלוקחות כל כך הרבה זמן, בגלל שהן לא נעשות באופן אמיתי עם התושבים של השכונה, בגלל שלא נעשה פה תהליך מעמיק של חשיבה. לא רק על עכשיו, אלא על אחר כך, אז בסופו של דבר התוכניות האלה לא מיושמות, ומה שכן מיושם הרבה פעמים הוא פרגמנט מתוך התוכנית הכוללת, ואז זה נראה אחרת לגמרי מכוונת המשורר, שהרבה פעמים כן היו לה כוונות טובות בתחילת התהליך. אבל בסופו של יום, חלק ניכר מהשכונות שאנחנו עובדים בהן, הם ביטוי לתהליכי תכנון. טובים או לא טובים שנעשו בה, זאת אומרת, בסוף מה שקיים בשטח הוא פרי של משהו שמישהו שתכנן באיזשהו שלב. השאלה היא מה היה, מה עמד ב- לנגד עיניו. אז למשל, עד שנות ה-80, לפני שהתחילו למכור את הדירות, את דירות הדיור הציבורי לזכאים, בהחלטה, בהחלטה שרן כהן הובין בזמנו, מדינת ישראל הייתה פחות או יותר בשנות ה-70 החמישית בעולם במספר יחידות הדיור הציבורי לנפש. היו לנו 200 אלף יחידות דיור ציבוריות בשעתו, וכשתכננו את המתחמים האלה, כמעט תמיד זה היה ארבעה בניינים עם חצר משותפת. לכאורה, גן עדן מצוין, יש מרחב ציבורי ששייך לדיירים של השכונה, אבל השצ"פים האלה, יותר נכון שפ"פים האלה, כי הם בבעלות הבניינים עצמם בדרך כלל, הפכו להיות שפ"מים, שטח פתוח מוזנח, במקום שטח פרטי פתוח. מכיוון um, שלדיירים לא הייתה שום יכולת להתעסק בהחזקה ותחזוקה של מרחבים בהיקפים כל כך גדולים ובכלל זאת אומרת בסוף בן אדם שקם בבוקר um, לא משנה עכשיו מה המקצוע שלו אלא אם התחביב הספציפי שלו זה לעשות גינה קהילתית מתחת לבית הציפייה uh, שהוא יעשה את הדבר הזה היא מופרכת מהיסוד אין. אין סיבה שתושב ממוצע יתעסק בלתחזק את המרחב הציבורי מעבר ללשמור עליו ולא ללכלך אותו. אני חושבת שלצפות מתושב להפגין אזרחות כזאת, שכל יום הוא יתעסק רק בלתחזק את המתחת לבית נגיד, שלו, זה מופרע.
0: אבל זה, זה מצד אחד... זה תכנון לקוי. כן, זה, זה תכנון לקוי שגם באיזשהו מקום גם לא לוקח בחשבון את הצרכים האנושיים נכון. של הבן אדם. אם היה, אם היה מישהו חיצוני שהיה עוסק בגינון... זה... בוודאי. אך טוב.
1: זה היה נפלא, אבל בסופו של דבר, התכנון לא הביא לידי ביטוי את ה... היעדר המנגנון הזה, אב... ומכיוון שאין אותו. גם,
0: אז... גם, 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 גם איך תשפץ בית, סליחה שאני שואל, סליחה שאני אומר את זה, כשכל, כשעל כל שינוי קטן שאתה רוצה להוסיף למבנה, יש uh, מסכת uh, בירוקרטיה. באירופה לצורך העניין, זה, זה, זה כמעט uh, לחם, uh, לחם חוק, שאתה צריך uh, אחת לכמה זמן לשפץ את הבית שבו אתה, שבו אתה, שבו אתה גר.
1: אז קודם כל, כל מה שקשור לנורמות תחזקה ותחזוקה במדינת ישראל, הם על, על גבול ההזיה, דרך אגב, לא רק בהקשר הפריפריאלי, אתה היום יכול לקנות דירה בתל אביב בחמישה מיליון שקל ולא יהיה אור בחדר המדרגות.
0: יש את המתגים הישנים האלה שאתה לוחץ עליהם והם נדלקים לכמה דקות ואז נכבים.
1: נכון. אבל זה קשור בעובדה שבעצם כשחלק ניכר מהבניינים האלה תוכננו, הם היו בבעלות ציבורית מלאה, אחודה. ובעצם כשעמידר היה הבעלים של 100% מהבניין, הוא היה לו ברור שזה הנכס שלו והוא אחראי על לתחזק אותו. לא תמיד הוא עשה את זה באופן מושלם, אבל הוא בוודאי עשה את זה בחלקיות מסוימת. מה שקרה, וזו חלק מהקטסטרופה במכירת הדירות של הדיור הציבורי, שעמידר דאגה באופן סיסטמטי להיות עד 49% מהבניין. ומכיוון שהיא לא רוב, היא לא אחראית על תחזוקה. זאת אומרת, היא כמו כל דייר אחר בבניין, צריכה לשים את החלק היחסי שלה בשביל לשפץ את האור במדרגות וכן הלאה. ומכירת הדיור לזכאים יצרה גטאות של עוני של אנשים שעסוקים בהישרדות, וגם אם לא היו עסוקים בהישרדות, אני אומרת עליי, אני לא עסוקה בהישרדות, ואין לי שום יומרה, יכולת או רצון להתעסק בלנהל את המעלית של הבניין. זה לא המקצוע שלי, <laughs> אני <laughs> במקרה <laughs> הטוב יכולה לשלם לחברת ניהול, שזה מה שאתה יודע לעשות. עכשיו, מכיוון שאין חוק שמחייב את זה במדינת ישראל, ומכיוון שהדבר הזה הוא וולונטרי לחלוטין ועולה המון כסף, זה מאות שקלים בחודש של המשפחות האלה אין, בסוף נוצרה פה קטסטרופה בכל רחבי המדינה הזאת, שזה נשען תמיד על איזה ועד בית אחד מסכן, שמתרוצץ בין הדירות ומקושש את החמישים שקל האלה בשביל שאיכשהו יהיה זה, הוא רב עם כל השכנים על ואין מי שמתעסק באופן עמוק בהחזקה ותחזוקה של הבניין, כמו שזה אמור להיות. אני אפילו לא מדברת עכשיו על האור במדרגות, או הניקיון בחדר המדרגות, אני מדברת על תשתיות מבניות. זאת אומרת, מה שקרה לנו בחולון לפני שנה וחצי של בניין שקרס לתוך עצמו, זו תופעה שתלך ותחזור על עצמה, כי בניין זה אורגניזם חי שצריך לתחזק אותו. וכשאין את הדבר הזה, אז הוא פשוט קורס לתוך עצמו. ואנחנו רואים את זה בנזילות, אנחנו רואים את זה בזיפוטים, אנחנו רואים את זה אה, בכל מה שקשור בתשתיות ההנדסיות של הבניינים האלה, שפשוט לא עברו החזקה ותחזוקה 40 ו-50 שנה, ואיפה שפינוי-בינוי לא קורה, שזה רוב מדינת ישראל, אה, זו בעיה חמורה, שהטלנו אותה על הדיירים, אבל זה מאיזו מחשבה מופרכת של לייצר מוביליות חברתית באמצעות נגישות להון נכסי של משפחות. אבל יצרנו קטסטרופה חברתית שלתקן אותה כרגע זה קריאת ים סוף.
0: אביטל, כיצד תושבי העיר מצליחים בעקבות הפרויקט הזה כן לגלות מנהיגות ומעורבות חברתית לגבי חייהם בתוך העיר?
1: אב, מה שאנחנו עושים זה שהמינהלת החברתית שלנו עסוקה לא רק בסוגיות הפרטניות, אלא בעצם 50% מההשקעה שלנו בנושא הזה הם בתהליכים של בינוי קהילה. שבמסגרתם אנחנו מסייעים לתושבים לייצר פלטפורמות שהם משפיעים בהן על סדר היום הציבורי. זאת אומרת, יש לנו ועדות נושאיות של תושבים, שעולם התוכן שהוועדה הזאת עוסקת, זה מי שמגדיר אותה זה התושבים עצמם, כי הם המומחי תוכן הכי טובים לחיים של עצמם. אנחנו אף פעם לא נדע, ויותר מזה אני אגיד שב-99 אחוז מהמקרים, העובדים שלנו, לא משנה עכשיו אם זה פרטנים או קהילתיים, הם מתוך הקהילה עצמה. Mm-hmm. וזה מפתח מאוד מאוד משמעותי, כי אף אחד שהוא לא מתוך הקהילה עצמה לא מבין את הקהילה טוב כמו הקהילה עצמה. והתפקיד שלנו הוא לסייע לתושבים האלה להתארגן ולהשפיע על סדר יום בשביל לשנות סדר עדיפויות, כי חלק כמעט בלעדי לבעיות שהתושבים האלה מתמודדים איתם זה כשל של מדיניות ולא כשל של פרט. ומדיניות משנים רק באמצעים קהילתיים, לא באמצעים פרטניים.
0: Okay. את חושבת שיש איזה שם... איזושהי אפשרות להניע תהליכים מבניים, ממשלתיים מ- 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 מלמטה. בוודאי. כי אני, כי אני למשל טועה בעיני רוחי, כאילו, אני, אני מן הסתם לא, לא חי בפריפריה ולא חי במקומות האלה, ויחסית אני גר בבית מאוד, מאוד גדול, מאוד נעים ומרווח, אבל יש בהחלט מקומות שבהם המשבר הדיור דוחק. את, ה, את המשפחות המוחלשות לאברי פת לחם, אלה שיש להם דירה, הם, חי, הם חיים לא ב... יש תמיד את השלט הזה, כאן גרים בכיף, הם זה... לא כאן גרים בכיף, זה כאן גרים בסבל, כי זה דירות של עוני מרות, של דירות מתקלפות, אז, אז את באמת חוש... אז יש איזשהו פוטנציאל ל... ל... להתארגנות?
1: Yeah, בסופו של דבר, כשאתה מנתח היסטורית את כל התהליכים שאנחנו כביכול במרכאות קוראים להם מלמעלה, הם נשענו על פעולה ארוכת שנים שהייתה קודם כל מלמטה. זאת אומרת, לא צצה לא המנהיגות ביום אחד שמסוגלת לשנות סדרי עדיפויות מקצה לקצה. זה מתחיל כתנועה אזרחית שהולכת וגדלה לכדי מסה קריטית, ובסוף היא גם מסוגלת להתארגן באופן שהיא מסוגלת לשנות סוגיות ברמת המקרו. אבל למנהיג אין גיבוי בלי שיש תנועה אזרחית משמעותית שנמצאת מאחוריו. ולכן אני מאמינה בזה. אני חושבת ששינויי עומק יכולים לקרות רק כשיש מסה קריטית של אנשים שהדבר הזה משפיע באופן עמוק על סדר היום שלהם שרוצים שהדברים ישתנו.
0: אביטל, לקראת סיום, איזה חידוש היית רוצה לראות בערים שלנו שאת מרגישה שחסר לך?
1: הייתי רוצה שנחיה בתוך מציאות שבה הסיכויים של ילד אה, להשכלה ראויה וגובה הכנסה יהיה פרי של המאמצים שלו, ולא פרי של כשלים של אחרים. אה, ובשביל שזה ישתנה, צריכים להשתנות הרבה פרמטרים. אה, אבל אני כן אגיד שהסקייל שהס, של שכונה הוא בעיניי מאוד נכון לזה, כי אלה לא שינויים שאפשר להמטיר אותם מלמעלה. ולצפות שהם יגיעו לכל קהלי היעד באופן אה, אחיד, כי המציאות שונה. זאת אומרת, לא, החסמים שיש בג'יסר א-זרקא היום, הם לא החסמים שיש בטבריה, והם לא החסמים שיש בעפולה, אה, וזה לא אומר... ו, וכולם זקוקים לשינוי. אז זה צריך להיות כזה שלכל מקום יש את הגמישות לתרגם את השינוי הזה למה שמתאים לו, אבל שבסוף אנחנו... נגדל פה ילדים שמרחב ההזדמנויות שלהם הוא לא פרי של הדבר הזה שהם לא בחרו בו וזה איפה הם נולדו וגדלו. וזה אומר בית ספר אחר, זה אומר מרכז קהילתי אחר, זה אומר מרחב ציבורי מזמין, זה אומר מלאי דיור איכותי ומגוון, כמו שאמרתי, זה לא רק סוג אחד. וזה אומר שהמשפחות האלה, ההכנסה הפנויה שלהם תהיה כזאת שמאפשרת לכל אדם סביר. להתנהל. אני שמעתי המון מקבלי החלטות שדנים בשכר המינימום, עדיין לא שמעתי אחד מהם שכשהוא ירד באופן אמיתי לעומק הדברים, הסביר איך משפחה יכולה לחיות מהדבר הזה.
0: אביטל, לסיום, מה את אוהבת בלוד? מה, לא, מה את לא אוהבת בלוד? ומה היית משנה בה?
1: אני קודם כל אוהבת בלוד את האנשים. אמרתי קודם על הנכסים שהפריפריה יכולה להביא לחברה הישראלית, אז uh, עם הגיוון האנושי שיש היום בלוד והיכולת היום של רוב האוכלוסייה לחיות אחד לא רק ליד השני אלא אחד עם השני, uh, זה דבר שכולנו היינו יכולים להתברך בו. Uh, uh, קשה לי מאוד עם העובדה שמשאבים לא מחולקים באופן שוויוני, עם העובדה שלחלק ניכר מהאוכלוסייה אין קול אמיתי. בתהליכי קבלת ההחלטות, ee, שחלוקת המשאבים היא באופן מהותי לא שוויונית. מאמינה שנתקן את זה.
0: ועם המסר האופטימי הזה אני נפרד ממך אביטל בלונדר לשלום, תודה רבה לך. ואתם הייתם על קשת אנושית, אני הייתי אירוץ' פייזר, כמו תמיד בפינה הקבועה בימי שישי ושלישי. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית, נצרו איתי קשה, מס' טלפון 050-3531729, וכמו כן גם למייל, אהודשפיזרשטודלג'ימל נקודה קום. תודה רבה לכם, ונשתמע בפרק הבא.